0: Erstes Kapitel Das Goldene Buch Das Erste, was ich sah, als ich am 1. Mai 1986 beschloss, ins Leben zurückzukehren, war die rabenschwarze Turmfrisur meiner Oma. Ich lag auf dem Asphalt, die Haare senkrecht im Wind, der heulend über polnischen Boden fegte. Er schüttelte Apfel- und Kirschblütenblätter von den Ästen, ließ die gestärkten Kleider der Mädchen knattern und wirbelte rote Kreppstreifen durch die Luft. Nur die Schornsteine der Ziegelei und Omas gesprühter Haarturm standen unbewegt in der Landschaft. »Mutter Gottes«, heulte jemand, »das Mädchen ist voller Blut.« Oma lugte in meine Pupille, die sie mit Daumen und Zeigefinger freigelegt hatte, und zog ihre Lippen zu einer Himbeere zusammen. Dieses Gesicht machte sie wann immer eine spiegelnde Fläche ihr anbot, sich ihrer Schönheit zu vergewissern. »Wenn's Blut wäre, wüsste ich wenigstens, wie ich die Flecken rausbekomme«, keifte Oma. »Und jetzt rücken Sie endlich ab! Haben Sie noch nie ein totes Kind gesehen?« Die Neugierigen, die ihre Hälse nach meinem Leichnam streckten, stoben, schnattern auseinander. Kurz darauf hörte ich es knistern und ein herrlicher Duft drang in meine Nase. Der Duft von Zitronendrops. »Erwischt!« rief Oma. »Das schnuppernde Zittern meiner Nüstern hatte ihr verraten, dass ich quicklebendig war.« Oma grub mir ihre Klunkerhände in die Achseln und stellte mich zurück auf die Beine. »Du siehst aus wie eine geschlachtete Gans«, schimpfte sie, während sie den Kies aus den Rillen meiner Strumpfhose klopfte. Schuldbewusst sah ich zu, wie sie den Zitronendrops in ihrem Haarturm verschwinden ließ. Dann stopfte sie mir ein großes Taschentuch in den Kragen, damit es die rotbraunen Flecken überdeckte, und band es zu einer eleganten Schluppe. Ich war auf den Namen Alexandra getauft, aber gerufen wurde ich Olla. Ich war sechs Jahre alt und hatte gerade meinen 111. Tod vorgetäuscht. Das Blut auf meinem Kleid war in Wirklichkeit Jod, das mir nach der Maiparade im Spital verabreicht worden war. Vor wenigen Tagen hatte es in der Ukraine eine Explosion gegeben. Seitdem redeten die Erwachsenen von nichts anderem als einer Wolke? mit aktiven Radios drin, in deren unheilvollem Schatten Kinder zu Monstern mutierten. Vor diesem Schicksal sollte das Jodgemisch mich bewahren. Ich wusste zwar nicht, wie die widerliche Flüssigkeit verhindern sollte, von einem Radio erschlagen zu werden, das aus einer Wolke fällt, aber es war nichts Neues, dass Ärzte die absurdesten Lügen erfanden, um Kinder zu Tode zu quälen. Das Jodtrinken war eine davon und sie hatte mich heute ein weiteres Leben gekostet. Seit ich denken konnte, waren vorgetäuschte Tode meine Art, die Unannehmlichkeiten des Lebens zu umgehen. Schrüpfgläser, Zahnbohrer, sperrlange Spritzen. Diese Kinder, die sich krank stellten, um nicht in die Schule zu müssen, waren mir ein Rätsel. Wäre ich kein begnadetes Sterbetalent gewesen, hätte ich mich gesund gestellt, um nicht zum Arzt zu müssen. Eine meiner häufigsten Todesursachen war scheußliches Essen. Leber, die sich wie eine alte Sohle auf der Pfanne bog, Spinat der Kuhfladen gleich in den Kindergartenteller klatschte, übel riechende Zwiebelsäfte und Abhärtungscocktails aus Sauerkraut und Rettich. Meine Eltern ängstigten sich um mich. Sie fürchteten, dass ich bald wirklich sterben könnte. Vor Hunger. Als gäbe es nichts auf der Welt, das mir munden würde. Dabei war ich ein heimlicher Gourmet. Tante Selma hatte aus dem Bulgarien Urlaub zehn Tuben Kinderzahnbasta mit Erdbeergeschmack mitgebracht. Ich presste kleine Würste aus den Tuben direkt auf meine Zunge. Außerdem besaß ich einen ganzen Bund chinesischer Bleistifte, an deren Enden samtig gerundete Radiergummis saßen. Wenn ihr Duft mich zu sehr berauschte, biss ich unbeherrscht hinein und verschlang sie wie gezuckerte Beeren. Zur Strafe, dass das ausgespuckte Jod mein weißes Kleid ruiniert hatte, sperrte Oma mich abends im Gästezimmer ein. Ich gehe in den Garten, Unkraut jäten, sagte sie und drückte mir einen Kamm in die Hand. Du bleibst hier und kämmst die Teppichfransen. In einer Stunde bin ich wieder da. Mach's wein! Die einzigen Gäste, die ich in Omas Prunkzimmer je angetroffen hatte, waren drei ausgestopfte Tiere. Ein Reh, ein Frettchen und eine Wildente. Oma respektierte die steifen Geschöpfe, weil sie eine Qualität hatten, die ihre Freunde, Bekannten und Verwandten vermissen ließen. Sie bewegten sich nicht, krümelten nicht und ihre Hinterteile machten keine Dellen ins Sofa. Als ich mit den Franzen fertig war, drehte ich den Schlüssel der Schrankschublade um. Dort lag seit Jahren dasselbe Tütchen mit versteinerten Marzipanstücken. Sie waren zwar zu hart zum Essen, aber zum Spielen gerade richtig. Aus den einzelnen Teilen von Schweinen, Schornsteinfegern und Schneemännern konnte man mit etwas Spucke nach Belieben neue Figuren zusammensetzen. Als mir das Spiel langweilig wurde, öffnete ich die Balkontür und trat hinaus. Dafür, dass der Abend nahte, war es noch recht warm. Langgezogene Wolken schwammen träge über Wiesen, Äcker und Felder. Die Schlote der stillgelegten Ziegelei ragten zwischen den Pappeln am Horizont auf. Es gab nicht viele Häuser in der Umgebung. Vom Balkon aus konnte ich fünf Würfel zählen, die zerstreut in der Ödnis standen. Unser Haus war wie die meisten Häuser hier ein zweistückiger grauer Kasten. Direkt neben uns wohnte Tante Selma mit ihrem Kataleon. Seit ihm nach einem Sturz vom Baum alle Zähne ausgefallen waren, ärgerte Oma sich über seine völlige Nutzlosigkeit. Als sie ihn kürzlich in ihrem Osterglockenbeet fand, hatte sie ihn am Schwanz herausgezogen und in hohem Bogen über den Zaun geworfen, zurück auf Selmas Hof. »Hätte ich dich damals nur in der Regentonne ertränkt«, rief sie ihm hinterher. »Wenn ich dich nochmal in meinem Garten erwische, mache ich Kotelette aus dir.« Weder Selma noch ich zweifelten daran, dass Oma ihre Drohung eines Tages wahrmachen könnte. Ich lehnte mich über die Betonbrüstung des Balkons. Unten, im Labyrinth aus Blumen und Gemüsebeeten, sah ich Omas Haarpuschel rotieren. Allerlei Gerätschaften lagen für die Gartenarbeit bereit. Mein Blick wanderte hinüber zu Selmas Hof und ich erschrak fürchterlich. Die Zacken der Forke zeigten geradewegs auf Leon, der im Begriff war, das verbotene Gebiet zu betreten. Er steuerte genau auf das Osterglockenbeet zu, das ihm erst neulich zum Verhängnis geworden war. »O Leon, hatte Oma dich nicht deutlich genug gewarnt?« Ich atmete auf, als der Haarpuschel wie durch ein Wunder um die gegenüberliegende Hausecke bog. Oma peilte den Geräteschuppen an. Offenbar hatte sie etwas vergessen. Wenn ich mich beeilen würde, bliebe Onkel Leon verschont, von der Riesengabel aufgespießt und zu Kotelett verarbeitet zu werden. Ich sauste die Treppe hinunter und nahm den Hinterausgang in den Garten. Leon saß bereits in den Osterglocken. Nur sein Schwanz schaute heraus. Ich atmete auf. Doch kaum hatte ich ihn mit beiden Händen aus dem Beet gehoben, hörte ich erst, wie die Tür zuschlug die ich offen gelassen hatte, und dann das nahende Klacken von Omas Pantoletten. Ich drückte Leon fest an mich und rannte so schnell ich konnte ums Haus. Da! Ein offenes Kellerfenster! Ohne lange zu überlegen, warf ich Leon hinein. Als ich ihn landen hörte, wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. Leon war gerettet. Aber was würde aus mir? Mir blieb keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich wohl den Mut hatte, hinabzusteigen. Entweder ich schlüpfte selbst durch das Kellerfenster, oder Oma würde mich mit Schmalzbroten und Knoblauchsuppe malträtieren. Also beugte ich mich zum Fenster hinunter, steckte erst die Beine, dann die Arme hindurch und drückte mich hinein. Den Keller alleine zu betreten, war mir strengstens untersagt. Mama fürchtete, ich könnte von einer Kartoffellawine überrollt werden. Oma hatte Angst, dass ich ihre Waschmittelreserven aufesse und Tante Selma warnte vor dem Heizkeller, die Ofenklappe sei der Eingang zur Hölle und jeden, der allzu neugierig in die Flammen glotzte, zögen die Teufel hinein. Ich war noch nie ganz allein im Keller gewesen. Die Stufen, die hinabführten, waren hoch und schief. Es gab so viele Kammern, dass man das Gefühl hatte, durch ein unterirdisches Labyrinth zu irren. Manche Kammern hatten schwere Türen mit Schlössern dran, andere nur wallende Vorhänge. Über dem Betonboden krochen milchig grüne Schwaden und auf rostzerfressenen Regalen standen allerlei Gläser und Behältnisse, in denen tote Birnen, Pflaumen und Gürkchen dümpelten. Ziellos kroch ich durchs Halbdunkel. »Leon?« Der Kater antwortete nicht. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und tastete die kalte Wand nach einem Lichtschalter ab, bis eine Glühbirne im Staubbelz mit dumpfem Knistern aus ihrem Schlummer erwachte. Leon saß auf einem Bücherstapel und kehrte mir den Rücken zu. Sein Schwanz formte ein Fragezeichen. Erst jetzt bemerkte ich die Seltsamkeit der Kammer, die ich noch nie zuvor betreten hatte. An der Wand stand eine altmodische weiße Frisierkommode mit hellblauen Knäufen an den Schubladen. Der runde, dreigeteilte Spiegel war mit Staubfladen und Spinnweben verhangen. Zögernd tastete ich mich vor und zog langsam die oberste Schublade auf. Ein Haufen gezackter Fotos quoll heraus, und unter ihnen begraben lag eine schmale, dunkelrote Schachtel mit einer Kirsche vorne drauf. Was darin so kullerte und rappelte, waren Opas Gallensteine. Früher hatten sie in Omas Schmuckkästchen gelegen zwischen Amuletten und Bernsteinklumpen, in denen kleine Insekten eingeschlossen waren. Als ich klein war, habe ich die Gallensteine in den Mund genommen, weil ich sie für Himbeerbonbons hielt. Darauf hatte Oma sie umgehend aus dem schmuckkästchen verbannt. Nie hätte ich damit gerechnet, die Gallensteine wiederzusehen. Ich ließ den schöneren der beiden in meiner Hosentasche verschwinden, als durch die Luke ein goldener Lichtkegel in die Kammer fiel. Geblendet vom grellen Schein sprang Leon mit einem Satz auf die Kommode. Das Licht fiel nun auf ein glänzendes Buch ganz oben auf dem Stapel, wo eben noch der Kater gesessen hatte. Das Buch war so groß, dick und schwer, dass ich Mühe hatte, es zu bewegen. Der Umschlag, der eine schöne Frau zeigte, war ganz weich und schimmerte golden, wenn man ihn gegen das Licht neigte. Ich las die leeren, weißen Buchstaben. O, U, E, L, L, E, l Das war ein seltsamer Titel für ein Buch. Das Wort ergab überhaupt keinen Sinn. Durch das O schob sich von rechts eine kleine Hand, als wäre das O ein rundes Fenster und die Hand würde herauswinken. Dieses Buch sah ganz anders aus als alle Bücher, die ich bisher gesehen hatte. Merkwürdigerweise war keine einzige Geschichte drin. Stattdessen Bilder von Männern und Frauen in bunten Kostümen und Daneben große, rätselhafte Zahlen. Diese Menschen hatten aber kaum Ähnlichkeit mit meinen Tanten und Onkeln, den Verkäuferinnen und Bergleuten in Polen. Sie waren bunt angezogen und lachten mich an. Und tolle Frisuren hatten sie, wie die Schauspieler im Film. Je weiter ich vorblätterte, desto unglaublicher wurden die Abbildungen. Nach den Frauen und Männern kam Fotos von Kindern in Strumpfhosen, die alle Farben des Regenbogens hatten. Bisher hatte ich geglaubt, dass Gott für Strumpfhosen keine anderen Farben als Weiß und Beige vorgesehen hatte. Ich begegnete im Buch Mädchen, die wie Prinzessinnen gekleidet waren und glänzende Schüchen mit Riemchen trugen, Bald entdeckte ich zwei Seiten mit nackten Menschen auf Fliegen, die aus blauen Leuchtröhren gemacht schienen, auch sie lächelten breit, anscheinend schämten sie sich kein bisschen. War es möglich, dass diese Bilder aus dem Paradies stammten, von dem in der Bibel die Rede war? Ich glaubte es beinahe, als ich das Buch an einer Stelle aufschlug, wo mir so viel nie zuvor gesehenes Spielzeug ins Auge sprang, dass ich kaum atmen konnte. Ein abgetrennter Puppenkopf steckte auf einem Tablett, wo Schminken, Tuschen und Schwämmchen arrangiert waren. Ein Junge saß in einem kleinen Auto, das genauso aussah wie ein richtiges Auto. Ich erschrak über eine Miniaturwaschmaschine aus rosarotem Plastik und ein grinsendes Telefon auf Rädern. Da waren Puppen, die wie echte Säuglinge aussahen, nur dass sie Föhnfrisuren wie alte Tanten hatten. Bäuchlings lagen sie inmitten winzigen Zubehörs. Eine Seite weiter waren aus den unförmigen Säuglingen spindeldürre Plastikfrauen in Tüllkleidern geworden, für die man eigens ein Haus mit passendem Möbel errichtet hatte. Überwältigt und vor Aufregung schnaufend klappte ich das Buch zu, das von einer Welt zeugte, in der unvorstellbare Wunder an der Tagesordnung waren. Aber jetzt war keine Zeit, das Geheimnis des Folianten zu lüften. Ich musste Onkel Leon in Sicherheit bringen und vor Oma zu Hause sein. Mit der Katze unter dem Arm kraxelte ich die schiefen Stufen herauf. Aus dem Türspalt sah ich Oma an der Weggabelung vor unserem Haus stehen. Sie unterhielt sich rege mit einer Nachbarin. Ich stürmte hinaus und ließ Leon schnell durch die Zaunluke schlüpfen. Während er davonhuschte, sah er sich noch einmal zu mir um und grinste sein zahnloses Grinsen. Kurz glühte in seinen Augen die Abendsonne auf. Es war, als wollte er sagen, »Das goldene Buch sei dir Dank dafür, dass du mir das Leben gerettet hast.«